0: Bonjour tout le monde et bienvenue sur le podcast « La parole aux orthophonistes ». Ce podcast a pour vocation d'être une tribune afin d'avoir un espace de parole privilégié. Nos valeurs ici sont l'ouverture d'esprit, la tolérance et la bienveillance. Permettons-nous d'accueillir nos failles et notre humanité au service de notre profession si vaste et si particulière. Le podcast est collaboratif et les thèmes abordés sont divers car ils viennent de vous, comme le genre en orthophonie, la recherche, les études hors de France, le travail avec les parents et bien d'autres suivront. Ah oui, je suis Sarah Botmy, orthophoniste et autrice. Et ici, nous donnons la parole aux orthophonistes. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast La Parole aux orthophonistes. Et aujourd'hui j'ai la chance de recevoir la cool Constance. Bonjour Constance
1: Bonjour Sarah
0: Est-ce que tu veux bien te présenter pour les auditeurs et auditrices
1: Oui, bien sûr alors du coup, je m'appelle Constance, j'ai 27 ans, euh, j'ai été diplômée de l'école d'orthophonie de Lille en juin 2019. Euh, après cela, j'ai fait un an de remplacement et ensuite j'ai été titulaire de mon cabinet pendant deux ans. Et actuellement, euh, je suis en congé maternité <rire> pour la deuxième fois. <rire> euh, du coup, voilà, euh, que dire de plus eh bien, Si, bien sûr, j'ai lancé avec euh, Candice le compte des Paramédicules en octobre 2020. 2019 2000, Pas du tout En octobre 2021 <rire> 2019, sérieux Pas du tout, c'était il y a un an, donc en octobre 2021. La nana ouais, c'est super. À la leçon, rage, quoi. Quoi.
0: Ouais. Ouais. <rire> ok, trop chouette. Euh, et alors toi, comment tu as envie de te diriger vers l'orthophonie Enfin, pourquoi tu as envie de te diriger vers l'orthophonie
1: Quand j'étais plus jeune
0: C'est ça, quand tu étais très jeune. Je me alors... permets de dire parce
1: qu'on a le même âge. <rire> Euh, alors le truc il ne faut surtout pas répondre euh, aux entretiens euh, pour l'école euh, clairement on m'avait dit ça tu ne le dis pas mais du coup je vous le dis aujourd'hui <rire> j'ai été euh, mise sur la voie de l'orthophonie parce que ma tante est orthophoniste et m'avait un peu parlé de son métier Ouais. Et j'avais trouvé ça hyper chouette, surtout euh, pour tout ce qui est dans le cadre du handicap. Mmh. Euh, voilà, euh, tout ce qui est euh, euh, moyens de communication, euh, augmenter, alternative. Euh, euh, ça, ça m'avait passionnée. Ouais. Et du coup, vraiment, je me suis lancée là-dedans euh, pour aider euh, ce type de population et prendre en charge ces pathologies.
0: Ok. Donc, du coup, comme avais, tu connaissais quelqu'un qui était déjà dans le métier, tu connaissais peut-être un petit peu toutes les facettes Parce que c'est vrai que des fois, on arrive dans les études et en fait, on ne connaît pas du tout toutes les facettes du métier.
1: Ouais, alors non, j'ai complètement débarqué... Fin... Je savais le truc de base, euh, les enfants qui zozotent, euh, euh, les enfants dyslexiques. Enfin, voilà, globalement, euh, je savais ouais. ça. Euh, du coup, avec le handicap, mais j'ai découvert ouais. tout ce qui était euh, pathologie neurodégénérative, mmh. euh, AVC, etc. Euh, tout ce qui était lié euh, également à la déglutition, à la voix. Enfin, euh, En fait, il y avait plein euh, de facettes de l'orthophonie que je ne connaissais pas du tout et que j'ai vraiment découvert euh, lors de mes études.
0: Ok. Et en découvrant tout ça, est-ce que ça t'a conforté dans l'envie de faire ce métier
1: Alors, ça dépend pourquoi. <rire> Typiquement, la déglutition, c'est vraiment pas fait pour moi, ça me coûte. <rire> Donc, euh... Euh, euh, ça je sais que c'est un truc où je me suis dit d'ailleurs est-ce que je suis vraiment faite pour l'orthophonie parce qu'évidemment tout le monde pendant les études nous dit qu'on doit être euh, polyvalente qu'on doit savoir tout faire etc et moi vraiment la dégustation c'est un truc que je ne peux pas ouais. et du coup je m'étais dit oh ben bah, mince est-ce que je suis vraiment faite pour ça si je peux pas faire un seul truc <rire> et finalement euh, je me euh, moi, je me suis dit que juste je prendrais pas ça en charge plus tard et, euh, et sinon pour les autres bah, en fait, comme j'avais déjà pas mal d'intérêt pour le handicap, ça m'a surtout conforté dans mon choix. Euh, mais je n'ai pas découvert euh, une autre passion euh, pendant mes études. C'était vraiment... Ouais. D'accord, Donc... ok. C'était ça qui t'intéressait le plus. Ouais.
0: ouais. Et alors, quand tu as commencé à travailler en remplacement et après dans ton cabinet, euh, est-ce que tu t'es orientée plus vers ce type de patientèle, porteur de handicap Oui, Complètement.
1: Euh, pendant mes remplacements et après euh, en libéral euh, déjà je travaillais euh, en partenariat avec CAM CME euh, CMP CMPP mm. euh, et après je recevais aussi euh, en libéral des enfants euh, euh, porteurs d'autisme porteurs de trisomie enfin voilà j'ai eu pas mal pas mal euh, d'enfants porteurs de handicap euh, dans ma prise en, enfin dans mes prises en charge Ok,
0: d'accord. Euh, et j'aimerais qu'on revienne justement sur le fait que tu avais pu ressentir que tu n'étais pas faite pour ce métier parce que tu ne savais pas faire. Juste, Enfin, ce n'est pas que tu ne savais pas faire, c'est qu'il y a une chose qui ne te plaisait pas et même qui te rebutait. Ouais. Euh, et à quel moment tu as l'impression que tu as réussi à l'accepter, enfin, euh, si tu l'as accepté euh, à l'heure actuelle
1: Je n'ai pas compris la question, je suis désolée
0: était super longue en même temps. <rire> Je refais. <rire> donc, tu nous disais que tu avais l'impression que tu n'étais pas faite pour ce métier euh, parce qu'il y avait une chose qui te rebutait, donc c'était la déglutition. Est-ce que déjà, tu as réussi à l'accepter le fait que bah, tu pouvais très bien être orthophoniste sans faire ça à l'heure actuelle ou tu as encore du mal à l'accepter ça
1: non, complètement. Je l'ai complètement accepté. Et d'ailleurs, j'espère que ça sera... un enfin, je parle de bataille des orthophonistes dans les années à venir... Euh, de dire qu'on peut se spécialiser en tant qu'orthophoniste euh, parce qu'on ne peut pas être experte de tous les domaines parce que notre champ de compétences est juste mais immense mmh. euh, et c'est impossible d'être experte dans tous ces domaines-là. Enfin, moi, j'y crois pas du tout. Mmh. Et du coup, je, je suis vraiment pour euh, une orthophonie beaucoup plus spécialisée. Et donc, je me suis dit, bah, moi, euh, je pas la débuter ça me dégoûte. En revanche, il euh, y a des orthophonistes qui le font très bien. Et au lieu de m'obliger à prendre en charge euh, euh, une personne euh, qui a atteint un trouble de la débutition, eh bien juste, euh, pourquoi pas, euh, plutôt l'orienter vers quelqu'un de spécialisé et moi prendre en charge plutôt euh, euh, un trouble de la communication dans le cadre d'un handicap qu'une autre orthophoniste n'aimerait pas du tout prendre en charge. Enfin, et surtout que je pense que plus on se spécialiste dans deux, trois domaines, euh, plus, en fait, c'est bénéfique pour le patient qui euh, aura une prise en charge vraiment hyper adaptée. Alors, je sais que ça pose un problème euh, au niveau de l'accès aux soins, etc., mais euh, moi, je trouve que, en fait, le métier d'orthophonie commence à devenir vraiment... Euh, très exhaustif en termes de prise en charge et en fait ça devient trop, on, on, on s'éparpille complètement et, euh, et donc euh, j'ai complètement accepté, même c'est devenu un peu un cheval de bataille de dire que euh, euh, voilà, euh, moi le, la déglutition par exemple c'est non, euh, je préfère complètement le handicap et ben je me spécialise dans le handicap et tant pis, euh, ben c'est comme ça <rire> C'est sûr. On avait
0: fait un épisode justement là-dessus avec Amandine et qui en parlait et elle, c'était plutôt en neurologie. Et mmh. justement, elle disait qu'elle s'était hyper spécialisée dans ce domaine et que c'était bénéfique pour elle, pour ses patients aussi. Euh, mmh. Et c'est vrai que j'ai l'impression que... Euh, alors, soit on est plus nombreux à le dire, soit il y a de plus en plus d'orthophonistes qui mm, commencent aussi à réfléchir comme ça. Mais je pense aussi que c'est peut-être dû à la pression qu'on a de devoir exceller, entre guillemets, partout. Et en fait, ce n'est pas du tout réaliste. Complètement, <rire> ça...
1: complètement. Pendant les études, on nous fait croire qu'on sera une experte de tous les domaines. C'est complètement faux. Honnêtement, mmh. c'est complètement faux. Et d'ailleurs, ce n'est pas du tout la réalité du terrain... Euh... Euh, déjà euh, en libéral parce qu'on voit bien que celles qui font les formations déjà elles sont complètement spécialisées dans les formations qu'elles donnent et ensuite euh, dans la réalité aussi euh, d'Instagram, euh, nous on voit bien euh, toutes les copines ortho qu'on a sur Instagram, elles sont toutes spécialisées dans un seul domaine, oui. c'est vraiment leur domaine de prédilection et elles prennent vraiment euh, quasiment que ça en charge en libéral et moi je trouve ça très bien et très bien pour leurs patients.
0: Mmh. Et puis même pour les autres orthophonistes au final parce que du coup ça permet euh, à des gens de pouvoir transmettre des savoirs parce qu'elles se sont hyper spécialisées dans un domaine et, et complètement ça, dans le, oui. plus, euh, la profession non. aussi. Ouais. Mmh. C'est sûr. Et, euh, et du coup la question de tout à l'heure que j'avais pas réussi à poser correctement, c'était à quel moment toi tu as l'impression euh, que tu as réussi à l'accepter en fait que c'était pas grave si tu faisais pas la déglutition là en l'occurrence?
1: Euh, je pense que c'était dans mes dernières années d'études, quatrième et cinquième année, euh, lors de mes stages, en fait. J'ai vu que mes maîtres de stage euh, étaient hyper spécialisés, pardon, dans, dans quelques domaines, je dirais, allez, euh, deux ou trois domaines. Oui. Et elles faisaient quasiment que ça. Et oui. elles ne voyaient pas le problème. Et elles disaient que, justement, euh, euh, c'était grâce à leur formation et à leur spécialisation qu'elles prenaient euh, mieux en charge maintenant qu'avant. Oui. Et donc, en fait, je me suis dit, bah oui, <rire> je l'accepte complètement.
0: Ouais, ok. Donc, c'était de voir ça en stage, en fait, qui t'a aidé. Ouais, le... ouais. complètement. Donc, c'est bien comme ça. Tu pourras aussi servir d'exemple, là, dans cet épisode, s'il y a des étudiants étudiantes qui écoutent et qui se disent « Oh là là, mais je ne sais pas tout faire.
1: » Ouais, <rire> non, mais surtout, ne pas s'inquiéter. <rire> On nous dit toujours qu'il ne faut pas... Euh... Euh, évidemment qu'il ne faut pas euh, trier trop les patients et les pathologies, mais en fait, il y a tellement de listes d'attente que... Euh, on peut carrément euh, essayer de faire en sorte de prendre euh, euh, ce pourquoi on se sent euh, d'être fait et euh, rediriger les patients où on le sent beaucoup moins vers d'autres orthophonistes. Enfin, mmh. voilà.
0: Et toujours en étant bah, plus transparent aussi avec les patients. Parce que bon, bon, mais complètement pour leur dire, en fait,
1: là, voilà, je ne me sens pas d'attaque pour faire ça. Et juste, euh, c'est pas grave. Et les patients, d'ailleurs, le comprennent carrément. Et je pense que les patients euh, préfèrent être pris en charge par euh, quelqu'un qui est spécialisé dans le domaine plutôt que ouais. par une orthophoniste qui fait un peu de tout, mais qui est finalement euh, euh, pas euh, hyper renseignée sur, euh, j'en sais rien, les dernières euh, techniques de prise en charge de telle ou telle pathologie. Et, et qui, finalement, la prise en charge euh, tâtonne, euh, euh, s'allonge. Enfin, voilà.
0: Mmh, ouais, complètement. Parce que tout le monde
1: euh, en sort gagnant.
0: Oui, oui, oui c'est sûr. Moi, je mh, reçois souvent des appels euh, de gens qui m'appellent pas directement moi, mais qui ont appelé des orthophonistes qui ont donné mon contact parce que mmh. je fais de l'oralité ou de la déglute. Justement, moi, j'adore ça. <rire> <rire> et, euh, et justement, les, mh, les messages qui me laissent, les patients, c'est bah, on a appelé telle orthophoniste, elle nous a dit qu'elle n'était pas formée et du coup, on vous contactait vous. Et quand les parents le font, ils ne sont pas du tout en colère ou quoi. enfin. oui. Je contente de pouvoir se diriger vers quelqu'un plus spécialisé dans un domaine. Comme moi, il y a des domaines que je ne fais plus du tout non plus et je réadresse, quoi.
1: Mais voilà, mais complètement. Enfin bref, ouais, vivement que je... la loi évolue. <rire> <rire>
0: Et alors, j'aimerais bien qu'on revienne un petit peu sur les études. Comme là, on en a dit deux mots, justement, sur euh, la pression qu'on qu pouvait mettre. Euh, toi, dans quoi tu t'es reconnue dans les études En quoi tu t'es dit que les études d'orthophonie, c'était... Enfin, il y avait des valeurs qui, qui te parlaient ou tu te reconnaissais dans certaines choses
1: Alors, euh, très clairement, dans... Dans l'inclusion, je dirais déjà, euh, bah du coup, beaucoup du handicap, mais de toutes sortes de handicap même la dyslexie, euh, enfin voilà, c'est reconnu comme un handicap aussi. Donc, vraiment dans l'inclusion de ces élèves-là, euh, que ce soit à l'école, dans, euh, dans leur centre, euh, dans leurs loisirs, etc. Et vraiment, ce côté d'apporter une aide. Après, mmh. c'est beaucoup du coup dans le handicap, mais d'apporter une aide hyper pratique euh, à l'entourage, euh, par exemple, pour les classeurs de communication, etc. C'est quelque chose qui est, en fait, en fait hyper pratique, hyper, euh, on peut le toucher, enfin, c'est. C'est palpable. <rire> c'est palpable. Non, mais c'est ça. Et en non. fait, c'est vraiment des moyens super précis qui aident vachement euh, les, les patients, comme. Euh, pour les prises en charge, pour les pathologies neurodégénératives, les emplois du temps, enfin toutes ces petites aides externes en fait, qu'on peut, <rire> qu peut mettre en place. Ces petites aides externes qu'on peut mettre en place. Tout ça, j'ai trouvé ça euh, génial. Et je me suis dit, non mais c'est tellement ça que je veux faire. En fait, c'est vraiment apporter des aides hyper pratiques euh, aux patients, mais aussi à son entourage, que tout le monde puisse mettre ça en place et que ce soit vraiment une prise en charge globale euh, du patient. Ouais, génial. Et
0: s'il y avait d'autres aspects aussi des, des études dans lesquelles tu te retrouvais bien
1: après, moi j'aimais beaucoup le côté euh, psychologique aussi oui. <rire> des prises en charge. J'ai beaucoup aimé mes cours de psy. Euh, D'ailleurs, euh, j'ai fait une licence euh, à distance euh, de psychologie que j'ai obtenue du coup l'année dernière. Oui. Et, euh, oui. et ça, j'ai adoré aussi euh, la, prise en, euh, la prise en charge avec, enfin euh, on en être fait, beaucoup plus global du patient avec tous les côtés aussi psy qui peuvent jouer énormément parfois euh, sur la pathologie.
0: Et justement, euh, d'avoir fait cette licence de psy, as l'impression que mh, ça a changé ta manière de pratiquer l'orthophonie aussi
1: Ouais, complètement. Mmh. complètement. D'être beaucoup plus, euh, euh, comment dire, lors de l'anamnèse déjà avec les patients euh, ou les parents, euh, de poser des questions beaucoup plus précises euh, et de creuser avec eux des sujets que je n'aurais pas éventuellement creusés avant. Et après, lors de la prise en charge... Euh, euh, beaucoup plus écouter euh, mes patients, euh, euh, beaucoup plus écouter les parents. En fait, j'ai fait beaucoup plus d'accompagnement parental euh, pendant ma, fin, après ma licence de psy et pendant, euh, j'ai trouvé ça en fait que c'était euh, en fait essentiel. En fait, je me suis dit vraiment l'accompagnement parental euh, c'est complètement essentiel à la prise en charge et sans ça, euh, c'est vraiment dur d'avancer. Et d'ailleurs, c'est devenu limite une bête noire parce qu'il y a pas mal de parents qui finalement disent bon allez je mets mon gamin euh, 30 minutes sur orthophoniste par semaine euh, ça va se régler tout seul et en fait c'est pas du tout le cas et on a ouais. vraiment besoin d'eux et c'est vrai que quand les parents du coup s'investissent pas euh, moi ça me bloquait complètement enfin je me disais mais on va jamais y arriver en fait enfin ils ont pas compris et du coup j'essayais vraiment je ramais pour essayer de leur dire que c'était super important mais euh, mais voilà oui ça a carrément changé génial
0: c'est trop chouette d'avoir ce parcours en plus euh, qui vient enrichir ta pratique. Ouais. Et euh, toujours sur les études, alors, est-ce qu'il y a des euh, choses ou des points sur lesquels euh, tu avais l'impression que tu n'étais pas d'accord ou que ça ne regroupait pas tes valeurs non plus
1: Ouais. alors, euh, les deux premières années, euh, j'ai cru qu'à euh, chaque mois de l'année, j'allais abandonner. C'était pour ah, ouais. J'ai détesté. Euh, par exemple les cours de sciences du langage honnêtement euh, à part apprendre le tableau des phonèmes euh, j'ai toujours pas compris à quoi ça servait je m'en sers mais jamais 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 je me suis dit ah ça m'a servi pas du tout pas du tout voilà. donc euh, vraiment c'est un truc euh, c'était complètement abstrait je comprenais rien euh, ça me fatiguait enfin bref vraiment euh, euh, vraiment je voyais pas du tout l'intérêt du cours et il y avait pas mal de trucs comme ça euh, on avait fait de la biologie cellulaire de la biologie moléculaire enfin et, et, et enfin c'est ridicule parce que, vrai, que, que on, finalement on on apprenait des trucs super précis et je ne m'en suis jamais servi Alors oui, connaître les erreurs de, du cerveau, euh, non mais très bien, euh, apprendre la base, évidemment, mais pas aussi poussée, c'est débile, ça ne sert à rien. Euh, tout le monde a oublié ça deux mois plus tard. Enfin, euh, on apprenait des trucs que pour les partiels et ça, ça m'a vraiment dégoûté. Au début, euh, vraiment, je me suis dit non mais en fait, euh, je n'ai pas fait médecine là. Euh, <rire> c'est pas pour moi et tout ça, il y a trop de trucs à apprendre. Euh, D'ailleurs, je suis passée au rattrapage avec un beau euh, 5 sur 20 euh... <rire> <Oups>. <rire> oh, en biologie moléculaire. C'était génial, génial. Mais euh, ouais, dans les deux premières années, vraiment, heureusement qu'il y avait mes parents derrière moi pour me dire Non, c'est mort, t'as eu le concours, maintenant, tu restes là où t'es Sinon, j'aurais carrément abandonné, je pense. Ah ouais,
0: ouais, ouais. Et après, quand tu es arrivé en à partir de la troisième année, là, tu as commencé à... à bien te retrouver dans les études.
1: Mais alors déjà, il y avait beaucoup de cours pratiques. Et donc, oh. ça, c'était chouette. Et après, euh, j'adore les bilans. ah <rire> euh, ça hyper intéressant <rire> en fait de. Ouais. En fait, tu comprends un peu euh, euh, ce qui ne va pas, euh, d'où ça vient, euh, euh, et ça te donne un plan hyper précis de ce que tu dois faire. Et moi, j'adore, c'est hyper concret, justement. On repart sur le truc super concret euh, de tel ou tel point à travailler. Et, euh, et je suis une, une grande fan des bilans, euh, des bilans normés. <rire> oh là là. <rire> En vrai, ouais, même pas des bilans qualitatifs aussi, euh, c'est top. Mais, euh, et du coup, en fait, j'ai adoré faire euh, passer des bilans en troisième année. Et du coup, euh, heureusement, ça m'a un peu remotivée parce que franchement, sinon, <rire> c'était
0: compliqué. vraiment. Ouais, ouais, <rire> et euh, donc, tu arrives au bout des études, tu commences en mmh. remplacement. Pourquoi toi, tu avais choisi le remplacement au départ
1: euh, Parce que je trouvais que c'était un bon moyen de se lancer en libéral euh, sans avoir tout le côté administratif qui est super lourd. Voilà. Mmh.
0: <rire> c'est vrai que c'est pas mal, tu arrives avec une patientèle qui est déjà constituée, le matériel est déjà là, tu continues les axes de prise en charge déjà en place. Oui, ouais, ouais, ouais. Ouais, 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 complètement. Pour commencer c'est hyper confortable ah mais c'est génial
1: franchement je recommande à tout le monde de commencer par un remplacement euh, c'est trop bien euh, ouais. très peu d'emmerde pour euh, pour pas mal de revenus finalement <rire> on va pas se mentir un super
0: slogan ça <rire> très peu d'emmerde pas mal de revenus
1: <rire> donc euh, non non euh, je et d'ailleurs aussi euh, dans ma vie professionnelle je suis amenée à refaire des remplacements franchement avec joie j'avais vraiment kiffé ça bon, à la fin c'est un peu lassant parce que c'est pas ses vrais patients c'est pas forcément sa façon de faire du coup au bout d'un an j'étais contente de me lancer mais, euh, mais j'ai quand même vraiment apprécié en tout cas c'était un, une bonne étape pour accéder euh, au fait des titulaires de son cabinet
0: Ouais, pour commencer. Ouais. Et justement, moi, j'aurais voulu qu'on discute un petit peu plus des difficultés que tu as pu rencontrer pour justement euh, inspirer les autres aussi, peut-être euh, rassurer, dire que c'est normal. Quand tu as commencé à travailler, qu'est-ce que tu as pu retrouver comme difficulté
1: ah oh bah ben, le côté administratif, euh, moi j'étais en galère pour tout, euh, <rire> franchement, euh, je reçois euh, la carte CPS, euh, mais pas les codes, quand je reçois les codes, ils sont plus valables parce qu'ils m'ont renvoyé d'autres codes, enfin l'enfer, oh, ça a pris, euh, je sais pas, euh, un ou deux mois, et encore, euh, je pense que <rire> ça va carrément par rapport à d'autres, euh, après j'oubliais euh, tout le temps d'envoyer les DAP, euh, euh, les mots au médecin traitant, je... enfin c'était une galère son nom franchement euh, le début au début je conseille à tout le monde en tout cas de prendre peu de patience parce que le temps que euh, d'avoir un peu euh, les bons automatismes euh, faut se lancer quoi
0: oui ouais, ouais. c'est clair mais tu vois c'est hyper rassurant de l'entendre je pense aussi euh, de ne pas entendre un parcours où euh, non non moi j'ai commencé 60 patients par semaine Je <rire> pas les soirs ni les week-ends impeccable
1: <rire> ah, non, non, jamais de la vie
0: <rire> mais c'est vrai que moi c'était pareil et euh, j'avais eu vraiment envie de commencer aussi pendant une période de vacances j'avais commencé fin août où il y a moins de monde aussi ouais, et pour avoir un rythme plus tranquille et moi aussi, au début, l'administratif, mais c'était un enfer. C'était pour ça, moi, que j'avais commencé, du coup, que j'avais fait le e-book après. C'est parce qu'en fait, je cherchais des trucs, mais tous les jours, parce que j'étais complètement perdu au départ. Oui,
1: complètement. Non, mais l'URSAF, Net entreprise moi, il y a encore des trucs maintenant. Je me demande, en fait, j'ai pris mon compte. Je ne sais même pas à quoi ça sert. Ça toute dans trois ans, ils m'ont toqué à ma porte en mode... Vous payé ça vous
0: êtes sûr, vérifiez. <rire> et tu vois, pour la CPS aussi, moi, c'était pareil. Comment ça s'est passé J'avais reçu la CPS, mais tu vois, je n'avais jamais facturé euh, avec une carte vitale, en fait. Jamais, rien du tout. Et en fait, ma CPS, je l'avais mis dans l'endroit le, pour la carte, carte vitale. Et on essayait de configurer le logiciel. Et il me disait, mais je ne comprends pas, ça met le nom de votre titulaire. Et, et du coup, je disais, bah, non, mais je vois bien que c'est écrit mon nom sur la CPS et je la remettais. On a passé une heure comme ça. Au bout d'une heure, il me dit, mais vous l'avez mise où, la CPS <rire> Oh non,
1: il a dit prendre pour une grosse bouffonne
0: <rire> Je lui ai fait perdre une heure alors que vraiment, il fallait juste pas la mettre là, quoi. Comme... Mais je pense que j'étais rouge après. J'étais là, je suis désolée, je suis désolée <rire> <rire> donc oui comme quoi c'est pas inné et c'est bien aussi de pouvoir s'entraîner euh, pendant ces stages de dernière année
1: <rire> oui, oui oui très bonne idée ou de demander euh, vraiment euh, euh, moi j'avais demandé à l'orthophoniste que je remplaçais euh, oui. de la suivre pendant un ou deux jours et c'est moi qui avais fait justement un peu les démarches administratives et c'était euh, ah, bien oui. prendre le truc en main parce que franchement euh, c'est oui. galère
0: non, mais c'est sûr. Moi, maintenant, je milite vraiment pour ça, que pendant les études, on puisse euh, commencer à avoir tout cet aspect administratif pour ne pas être lâché dans la nature comme ça. Et là, justement, moi, j'ai des stagiaires en ce moment et c ça fait partie des objectifs de stage qu'on a. Et là, ça y est, elles ont déjà pas mal compris. Donc, au moins, euh, je me dis bon, ouf, un objectif ouais. euh, atteint là-dessus euh, où euh, elles pourront être tranquilles pour commencer leur exercice. quoi.
1: Non, mais c'est clair, parce que nous, finalement, en cinquième année, ils nous disent genre euh, « Oui, d'ailleurs, vous devez payer l'URSSAF et la Carpingo. Allez, hop, bon courage. <rire> <C 'est> et... <rire> et Comment arrive, ça » Et on arrive genre euh, « En fait, c'est quoi l'URSAF, C'est quoi la Carpingo ?» <rire> C'est clair, faut reprendre
0: les bases dès le début, ouais. <rire> bon, et du coup, tu t'installes dans ton propre cabinet. Tu disais que tu avais aussi envie d'avoir tes propres ouais. patients. Euh, là du coup congé maternité pour l'instant est-ce que tu as prévu de reprendre prochainement ou tu te laisses euh, encore euh, un petit peu de temps pour le moment
1: euh, non non j'aimerais bien reprendre mais j'aimerais bien aussi obtenir euh, un moyen de garde pour ma fille <rire> et euh, comme chacun sait c'est hyper compliqué hein, c'est sympa parce que tout le monde nous pousse à travailler euh, les femmes reprenez le travail etc euh, en revanche, les asthmates et les places en crèche, euh, ce n'est pas encore ça. Donc euh, non, voilà, là, je suis au téléphone quasiment tous les jours euh, <rire> pour essayer d'obtenir une place en crèche ou avec une assistante maternelle. Euh. Oui. Tu pas essayé. Voilà, mais de... En effet, dès non. que.
0: Pardon t'as pas essayé de glisser que tu étais orthophoniste Oui, bien sûr. Je euh,
1: rigole, <rire> à la mairie, je l'ai dit. J'ai dit oui, euh, si vous prenez ma fille, je lancerai mon cabinet en libéral, etc. Euh... <rire>
0: Et alors ça a marché ou pas
1: Et bah, ça a marché pour la première et par contre ouais. on en prend qu'une sur deux. Euh, bah euh, ça m'arrange pas les gars, euh, je peux pas trop travailler avec euh, une sous le bras. Et du coup là pas. je milite la deuxième. <rire> bon, on croise les doigts pour toi alors. <rire> oui, exactement. Et sinon oui, je re me relancerai en libéral du coup dès que qu'elle sera gardée euh,
0: la deuxième. Ouais. Dans ton propre cabinet
1: aussi Ouais, exactement.
0: Ouais, ok, d'accord.
1: Tu sais déjà si tu seras avec euh, d'autres collègues ou plutôt toute seule euh, Non, je pense que je serai toute seule parce que on est locataire et les propriétaires de là où on habite sont ok pour que je fasse le cabinet au rez-de-chaussée de là où ah, j'habite. Génial Et du coup, c'est hyper pratique. Bah, et oui. donc, euh, je pense que je vais commencer comme ça. Ouais, super, trop chouette.
0: Et donc, on va parler maintenant des paramédicules alors, mmh. déjà, est-ce que tu peux nous dire, parce que peut-être, je ne sais pas qui, mais peut-être que quelqu'un ou quelqu'une ne connaît pas les paramédicules. Qu'est-ce que c'est
1: Les paramédicules, c'est un <rire> compte Instagram tenu par deux orthophonistes extrêmement drôles. qui s'appellent Candice et Constance, donc moi-même. Et on fait des petites vidéos sur le quotidien des orthophonistes en libéral. Génial. Et parfois en salariat. Mais voilà.
0: <rire> J'en ai une en tête, effectivement. Voilà. <rire> c'est trop chouette. Et, euh... Et puis en plus, c'est... On voit que... Enfin, déjà, on va parler de la comment vous avez créé le compte, etc. Euh, mais déjà, moi, ce que j'aimerais euh, relever, c'est que tu disais que vous avez commencé ça il y a un an. Mmh. Et, euh, alors, d'habitude, je ne suis pas trop pour parler en termes de chiffres, de stats, etc. sur les réseaux sociaux. Mais là, pardon, on peut en parler. <rire> <rire> en un an, vous avez eu combien d'abonnés
1: <rire> Euh, on en est à 15 000, un peu plus de 15 000.
0: C'est énorme, c'est impressionnant. Quand on sait qu'on est 25 000 orthophonistes en France, vous avez 15 000, donc pas que des orthophonistes, mais c'est un truc de fou quand même. Donc, ouais, que...
1: bah
0: merci. Je sais que ça plaît, c'est que c'est vraiment chouette ce que vous proposez. Et alors du coup, comment s'est née euh, l'envie de créer ça toutes les deux en plus Parce que c'est assez rare aussi de... de faire des comptes Instagram à deux finalement
1: oui, complètement. Et bien, en fait, c'est parti de... Attention. Même pour une cassos, j'ai découvert les réels, ou rils, ça dépend comment on les appelle. Euh, du coup, et ben, en octobre 2021, j'étais sur Instagram, et là, je vois la petite icône des vidéos, je me dis, oh, ben, qu'est-ce que c'est que ça Et je clique dessus, et là, je vois des vidéos qui me font mes bidonnées de fou, et ça me fait trop rire. Et du coup, je regarde des vidéos, je regarde des vidéos, et je trouve un son qui est marrant, euh, je fais une vidéo et en fait je l'envoie on a un groupe de copines de fac oh oui. et du coup je l'envoie à ce groupe de copines et je leur dis euh, regardez les meufs trop marrantes ce que j'ai viens de voir et tout elle elle me prennent pour une bouffonne et elles dit non mais Constance euh, ça fait je sais pas déjà combien de mois que ça existe euh, ces trucs sur Instagram donc moi euh, toute fière de moi euh, je me prends un grand revers de bâton et euh, et sauf que ça, fait, donc ça les fait rire et ça fait particulièrement rire Candice qui elle-même se prend une vidéo et nous l'envoie et, et du coup on se marre trop dessus etc et puis ça s'arrête là quoi et en fait euh, euh, une ou deux semaines plus tard euh, Candice revient à la charge et dit ah mais ce euh, serait énorme qu'on crée un compte Instagram avec etc euh, ça pourrait trop faire rire euh, euh, du monde en plus euh, personne ne fait ça je crois euh, en tant qu'orthophoniste euh, sur Instagram, et puis ça pourrait éventuellement faire connaître notre métier un peu euh, plus marrant que la vision qu'on a euh, actuelle. Et du, du coup, coup, on s'est dit, euh, toutes les deux, on s'est dit, bah euh, carrément, go, euh, et au pire, on a 5 followers et c'est nos potes, et, euh, et on se marre bien. quoi Voilà, le, le but, c'était de faire ça. À la base, c'était de rigoler entre copains. Et, euh, et en fait, assez rapidement, ouais, on, on a pris pas mal de followers, enfin, globalement, du coup, on en a pris 1000 par mois depuis mm. qu'on a lancé et, euh... et c'est top, on est trop contentes et, euh... et on, on vraiment en fait nous ça nous fait extrêmement rire aussi <rire> et du coup euh, c'est bien parce qu'on partage euh, nos rires euh, avec toute notre communauté et c'est trop chouette c'est
0: super, vous vous attendiez euh... à ce que ça plaise, alors peut-être pas autant parce que autant je pense que enfin euh... <rire> ouais. c'était impensable, mais quand même vous vous attendiez euh... à ce qu'il y ait du monde qui vous suive qui rigole, qui voit ça euh...
1: Alors, on s'attendait à ce qu'il y ait pas mal de monde parce que les reels sont toujours, d'ailleurs, hyper à la mode. Et oui. du coup, on s'était dit que c'était sûrement un format qui allait plaire à ce moment-là. Euh, mais après, on s'était dit, en fait, que c'était complètement une niche. Enfin, euh, l'humour en orthophonie, on va pas dire que c'est non. Est... <rire> on n'est pas vraiment réputé. Un truc pour hyper notre hyper monde. banal, euh, donc tout le monde se reconnaît dedans, quoi. Donc, en fait, on s'était dit, bon, euh, à mon avis, on va être un peu suivi, mais rien d'exceptionnel. Et c'est vrai qu'on hallucine un peu d'être à 15 000. On se dit, mais trop bien et en fait, il y a pas mal euh, de professions paramédicales euh, qui nous suivent, euh, euh, voilà euh, toutes confondues. Et ça fait rire. Enfin, en fait, il y a pas mal de gens qui se retrouvent finalement dans nos anecdotes de, li de libéral. C'est
0: euh... <rire> <C> génial. <rire> Moi, par exemple, j'ai euh, une de mes collègues qui est ostéo et elle me dit « Ah, oh, t'as déjà entendu parler des paramédicules <rire> ?» enfin, Bien sûr que oui, mais tu connais que maintenant. <rire> okay. euh, donc oui, effectivement. Enfin, J'imagine que vous, vous devez euh, vraiment... Enfin, hyper rire à chaque fois quand quand vous tournez les vidéos en plus ouais. parce que c'est toujours dans des situations euh, improbables aussi. <rire> je pense que c'était Candice, je crois, qui était sous la douche tout habillée notamment. Oui <rire> Est-ce que vous, vous envoyez les rushs entre vous pour euh, vous dire oh regarde ce que
1: j'ai tourné euh... Euh, on le dé au début, les premières vidéos, on le faisait tout le temps. À chaque fois, on ah, se demandait ouais. notre avis. Est-ce que tu es d'accord pour que je publie ça Est-ce que c'est bien, etc. Euh, maintenant, c'est YOLO. <rire> Chacun sent sa vidéo. Et parce qu'en fait, on sait exactement avec Candice qu'on est dans le même délire. Donc, en vrai, on se fait... maintenant, on se fait complètement confiance et, euh... ouais. et on ne regarde pas du tout. Et juste parfois, pour avoir un avis, quand on n'est pas très sûr, on se l'envoie, mais c'est super rare.
0: ouais Donc, c'est chouette en plus parce que... Par exemple, toi, tu découvres ces vidéos et inversement, oui. en même temps que tout le <rire>
1: monde... Et on s'envoie des messages genre « MDR, meuf
0: !» J'adore Et concernant la fréquence de vos posts, est-ce que vous répartissez quelque chose Ou
1: alors, en fait, c'est quand l'inspiration
0: vous vient que... Euh, non, chaque... non, non.
1: Alors, au début, euh, les, les deux premières semaines, je crois qu'on publiait tous les jours pour un peu alimenter euh, notre compte parce qu'on partait de zéro... Euh, après, assez rapidement, on est passé par un poste euh, par semaine chacune. Donc, ça faisait deux postes par semaine pour euh, les followers. Et là, on est à peu près encore à ça. Mais bon, il y a eu mon congé maths, quand il se passe sur vacances. Donc, euh, on retrouve notre rythme petit à petit. Mais on essaye de faire ça euh, globalement deux postes par semaine euh, pour les paramédicaux. Trop chouette. <rire> euh,
0: je me demandais si, parce que des fois, vous allez quand même loin euh, <rire> dans l'humour, loin pour l'orthophonie hein, parce que quand même en orthophonie on n'est vraiment pas connu pour notre humour <rire> <rire> c'est ça <rire> Et est-ce que des fois quand même vous vous censurez, il y a des choses que vous n'osez pas faire, vous n'osez pas
1: dire ou est-ce que vous y allez à fond euh, à chaque fois alors non, on n'y va pas à fond <rire> parce que déjà les vidéos, on a l'impression qu'on est hyper plate, on ne dit pas grand chose parfois on se fait insulter de ouf et on ne comprend non, pas mais euh, ah si si euh, parfois on a des commentaires ou des MP j'avoue euh, on comprend pas trop le délire alors on se dit vraiment on voit pas euh, ce qui va pas quoi mais ouais. voilà et après euh, je sais que Candice en tout cas se réprenne vachement sur l'humour noir ça l'avait fait hyper rire l'humour noir et on ouais. se dit qu'en fait sur les réseaux euh, ça va trop mal passer surtout ouais. si on fait de l'humour noir sur euh, des pathologies qu'on va s'en prendre plein la tronche et que les gens vont dire oh là là, c'est scandaleux de tenir des propos pareils etc donc euh, si on se réfrène un peu quand même
0: c'est quand même il y a encore un petit peu de censure donc peut-être que vous irez un petit peu plus loin à chaque fois alors on le terrain et donc justement tu disais que vous receviez des fois des messages privés des commentaires euh, est-ce que c'est c'est des orthophonistes qui vous envoient euh, ces remarques ou pas forcément
1: euh, Non, le plus souvent, c'est des gens mais qui n'ont rien à voir, euh, qui euh, d'ailleurs tombent sur notre page euh, complètement, à mon avis, en faisant défiler, en scrollant les vidéos, et qui ouais. laissent des commentaires, euh, <rire> des bons rageux comme on les aime. Ouais. Et sinon, il y a déjà eu des parents... Euh, de patients ou alors tout simplement des gens qui euh, côtoient euh, des orthophonistes ou qui y sont déjà allés, ou qui y sont déjà allés. Oui. Et, euh, et par exemple sur tous les postes où on demande aux patients d'année la carte vitale il y a toujours des débats de euh, ah mais pourquoi vous demandez la carte vitale vous pouvez faire une feuille de soins etc et c'est toujours les mêmes et c'est toujours les mêmes remarques et on a beau leur expliquer ça rentre toujours pas et, euh, et voilà <rire> et
0: vous arrivez à, à le prendre avec de la légèreté ou de la distance ou est-ce que bah, des fois pour vous c'est un peu lourd de, de recevoir ça
1: euh, Alors au début c'était l'année dernière moi je ne le vivais pas hyper bien parce que c'est la première fois en plus que je m'exposais euh, sur les réseaux donc euh... C'est vrai que c'est un peu dur au début de, de se faire insulter, mais maintenant, vraiment, je m'en fiche complètement. <rire> ça me passe largement au-dessus. Euh, mais c'est vrai que c'est jamais très... ça, c'est sûr, c'est jamais très agréable. Mm. Euh, mais pour le coup, euh, on ne prend plus du tout à cœur euh, comme on, on aurait pu le faire euh, il y a un an. Non, euh, là, vraiment, juste on supprime euh, le commentaire, on bloque la personne et puis on passe à autre chose. Quoi. Enfin, tout. Voilà.
0: Et qu'est-ce qui a fait, tu penses que maintenant, vous arrivez à avoir cette distance et euh, être détaché de ça
1: euh, et ben le fait d'avoir beaucoup de personnes qui... qui nous suivent et qui disent qu'on est... Enfin, qu est vraiment drôle <rire> désolé ça fait hyper narcissique mais <rire> c'est que... non c'est vrai c'est les faits <rire> c'est juste qu'on essaye de se dire bon sur euh, je sais pas les 200 messages qu'on a reçus il y en a un de négatif on va peut-être pas trop s'attarder là-dessus et perdre notre énergie et notre temps donc euh, hop juste next
0: ouais Super, c'est génial d'arriver à être dans cet état d'esprit parce que du coup, ça vous permet de continuer à en faire sans ouais, vous bloquer à cause de ces commentaires. Oui, ouais,
1: ouais, complètement.
0: Mmh. Ok, trop génial. Et euh, est-ce que vous avez l'impression que vous, ça a changé quelque chose dans votre quotidien d'avoir cette
1: euh, page Insta des Paramédicool euh... Je dirais que peut-être que à la fin... Bon, là, du coup, je suis en congé maths depuis euh, 4-5 mois, je sais plus. Donc, euh, <rire> pour le moment, ça. je ne plus trop de patients. Mais au tout début, j'avais l'impression d'être un peu plus cool avec mes patients aussi. Faire des petites blagues mmh. et tout ça. Mmh. Des trucs que je n'osais pas trop faire avant, où j'avais un peu une attitude euh, très déontologique, on va dire. <rire> euh, je me je lâchais un peu plus prise euh, sur la fin. Et je sais ouais. que quand même, c'est très dans le relationnel aussi avec ses patients... Euh, euh, donc peut-être que elle je sais pas si ça a changé ou elle était déjà comme ça avant mais, oui. euh, mais elle est très aussi euh, bon délire avec ses patients et, euh, et par contre Candice a plusieurs patients euh, qui la suivent sur les paramédicules et moi ça m'est encore jamais arrivé c'est -ce vrai que c'est un truc, pour le coup, ça, ça me stresse. Je me dis, mais oh mon Dieu, ouais. quelle image ils vont avoir de moi. Je sais, <rire> le et coup, en ligne. Euh...
0: <rire> Oups. Regarde <rire> mon orthophonie, qu'elle a fait. Ouais, c'est ça. <rire> Est-ce que tu sais si justement, ils lui ont fait la remarque ou c'est elle qui s'est aperçue qu'elle connaissait le, le nom de la personne qui suivait Non, non.
1: Euh, les patients lui ont envoyé des messages pour dire, trop marrant, je viens de voir ton compte Instagram et tout. Et pour le moment, ils l'ont tous trop bien pris en disant qu'elle était hyper marrante et tout. Donc, euh, oui. c'est des patients sympas. <rire> ouais. Trop chouette.
0: <rire> Et donc moi, je voulais vous demander aussi, est-ce que vous avez l'impression toutes les deux, bah toi aujourd'hui, tu réponds pour toutes les deux, mmh. euh, que euh, depuis qu'il y a votre page, il y a des choses qui ont changé sur les réseaux sociaux ortho
1: euh, Je sais pas trop si ça a changé, mais euh, chose que je trouve super dommage, c'est que les les orthophonistes comme dans la vie réelle les réseaux c'est la même chose et il y en a pas mal qui se tirent dans les pattes et, euh, et on trouve ça pas mal dommage avec Candice euh, après nous on prend pas part à ce genre de choses enfin, voilà. nous on est vraiment là pour faire de l'humour rigoler, on veut vraiment qu'Instagram pour nous ce soit vraiment un, un moyen de se détendre aussi, enfin, notre, un peu notre zone d'expression etc et du coup on veut pas trop se prendre la tête pour les dramas qui pourraient s'y passer mais, euh, mais c'est vrai qu'on ne va pas se mentir, euh, c'est comme, euh, comme dans le monde réel, euh, finalement, les réseaux, euh, on retrouve un peu les mêmes choses. <rire> ouais, c'est sûr. Mais euh, moi, tu vois, mais je,
0: euh, je vais paraître peut-être euh, peut un petit peu dingue, euh, mais je m'étais dit « j'aimerais vraiment faire passer un questionnaire <rire> ». Et pour savoir euh, si les gens, tu vois, remarquent des choses différentes. Donc, moi, j'ai l'impression que hum, c'est depuis qu'en fait, il y a votre page qui est suivie par beaucoup, beaucoup de monde. Je ne sais pas, tu vois, si c'est le seul facteur ou pas, mais moi, j'observe vraiment une différence entre quand j'ai commencé, moi, à suivre un petit peu les réseaux ortho et maintenant. Mais une différence, tu vois, dans le vraiment très bon sens du terme, euh, dans le sens où j'avais l'impression qu'avant, on montrait à chaque fois, euh, j'ai fait cette activité, ça a super bien marché, euh, c'était fantastique, mon patient est guéri, tu vois, enfin, je vais très, <rire> très gros raccourcir, mais
1: ouais, un ouais, petit... je vois très bien ce que tu veux dire.
0: Et euh, où j'avais l'impression qu'en fait... Euh, eh ben, je voyais que des personnes qui me ressemblaient pas du tout et ça ressemblait pas du tout à mon quotidien d'ortho euh, et choses que je voyais pas non plus dans les études, etc. Euh, moi, j'ai quand même des échecs de rééducation. Moi, j'ai des gens qui viennent plus du jour au lendemain. Euh, alors que tu vois, j'ai vraiment l'impression... Euh, qu'on a posé les jalons ensemble aussi, qu'on en discute. voilà, J'ai l'impression d'avoir tout bien fait. Il <rire> y a quand même des gens qui ne viennent plus du jour au lendemain. On fait tout ce qu'il faut en séance. On fait de l'accompagnement parental. Euh, oui, oui, on va faire ça tel jour. Euh, ils reviennent la semaine d'après, ils n'ont rien fait. <rire> oui, complètement. <rire> voilà, tu vois, il y avait plein de choses comme ça euh, où en fait, je me disais, purée, mais moi, j'ai l'impression que ça ne ressemble pas du tout à ma pratique. Et j'ai l'impression que euh, depuis quelques mois, en tout cas, on voit beaucoup plus de transparence euh, avec des gens qui osent dire aussi euh, bah « aujourd'hui, je n'ai pas passé une journée terrible, c'était compliqué, je n'ai pas réussi à faire ça, etc. » Euh, et du coup tu vois moi j'ai l'impression je sais pas <rire> si c'est la réalité mais que c'est euh, aussi grâce à votre compte qui en fait est allé d'un coup par rapport à l'image un peu de l'ortho parfaite et aller casser ça en tapant sur tout le monde, sur les orthos, les instits etc <rire> et apporter beaucoup plus de légèreté et, et comme c'était très repartagé aussi j'ai l'impression qu'il y avait une émulation de justement faire des posts avec un peu plus d'humour aussi ce qui n'était pas le cas <rire>
1: Ah bah écoute, ça me fait trop plaisir ce que tu me dis. Il faut que je t'avoue un truc, en fait, je n'ai pas vu de différence avant-après parce que avec mon compte perso, je ne suis aucun compte d'orthophonie. Est-ce que c'est bien clair Aucun. Jamais. Je ne peux pas en entendre parler. Tu et du coup, eh bah, je ne connaissais pas du tout cet univers d'orthophonie sur Instagram et vraiment, ouais. je l'ai découvert avec les paramètres. Du coup, je me suis dit, ah oh, mais en fait, il y a des orthophonies sur Instagram. c'est pas vrai. La meuf, non, mais je te jure, ouais, ouais, mais je débarque complètement dans le game. C'est tu sais, vraiment bah, dramatique. Et vraiment et du coup euh, et quand j'ai découvert du coup toutes ces ortos euh, qui faisaient plein de trucs sur Insta euh, et un peu les geigers entre certaines j'étais là genre ah mais d'accord <rire> ah c'est comme ça en fait ici c'est sympa et euh, mais c'est vrai que clairement nous on veut renvoyer euh, euh, une image euh, déjà dé déculpabilisante euh, euh, de notre métier parce que euh, c'est vrai que c'est pas facile tous les jours déjà euh, qu'on a l'impression d'être un peu des imposteurs parfois et que c'est pas forcément fun et qu'on vit des situations pas très fun et juste, on a envie de montrer que les orthophonies, ce n'est pas des gentilles demoiselles euh, toutes tendres et, euh, et qui sont là, gentiment, à se faire taper dessus. On euh, perd les enfants qui reçoivent en séance euh, sans rien dire. Enfin, à un moment donné, où euh, stop, on est là aussi. Euh, ben, on est, on est marrante. Euh, <rire> et on ne se laisse pas, pas marcher sur les pieds non plus. Enfin, voilà. On essaye d'un peu décoincer en fait, l'image de l'orthophonie euh, qu'on peut avoir. Ouais. que les gens
0: Mais c'est génial de bouger un petit peu les choses. Et... Euh... Et rien que de montrer qu'en fait, il y a plusieurs euh, types d'orthophonistes et que tu es quand même orthophoniste, euh, même si tu fais euh, de l'humour noir, euh, même si euh, tu fais euh, des blagues, même si... Enfin, ouais, même si... Bah, tout ce que vous montrez, en fait, dans, ouais. euh, dans vos réels. Et que ça n'empêche ça pas d'être orthophoniste. Ce n'est pas parce que tu ne ca... coches pas toutes les cases que, du coup, tu n'es plus orthophoniste.
1: Mais complètement. Et d'ailleurs, si jamais on sort un reel un peu humour noir ou qui fait un peu briller, euh, vraiment... Euh, nos patients, on les aime et, euh, et on les respecte à fond ça n'a rien à voir, c'est juste que parfois, mais comme à l'hôpital, je suis sûre les médecins, on a besoin de rire de certaines situations pour un peu détendre la chose et euh, prendre du recul en fait ça, on en a besoin et du coup, euh, c'est pas du tout un, un manque de respect ou parce qu'on n'a pas d'empathie ou parce qu'on est des vrais connasses <rire> pas du tout, du tout. c'est vraiment juste, euh, juste pour faire rigoler, pour prendre du recul et voilà oui. Euh, des, des, je ne sais pas comment, désamorcer parfois des situations qui nous, nous ont chamboulé euh, finalement euh, dans, notre, dans notre pratique.
0: Est-ce que du coup, en faisant des réels où vous parlez des différents types d'orthophonistes, euh, vous parlez un petit peu des clichés, tu as l'impression que dans votre quotidien, pas forcément juste avec les patients, mais dans votre posture, ça vous permet de vous voir les choses autrement et de moins avoir justement cette histoire de syndrome de l'imposteur, etc.
1: Moi, c'est vrai que je prends un peu la vie comme elle vient. Enfin, je ne me suis jamais trop posé de questions non plus. Euh, voilà, j'estime que j'ai fait mes 50 études, que je continue à me former, etc. Donc, le syndrome l'imposteur, je l'aurais pour des trucs hyper spécifiques, ouais. euh, pour des prises en charge hyper spécifiques que je ne que je maîtrise pas trop. Mais en fait, tout simplement, je le dis, bah, je ne maîtrise pas, donc je ne prends pas. Et, et puis, c'est tout. Ouais. Mais sinon... Euh, non, je ne pense pas que ça a trop changé mon regard parce que, pour le coup... Enfin, euh, en tout cas... Euh, être une orthophoniste un peu euh, décoincée, décalée, euh, c'est... Enfin, on l'a toujours été avec Candice et du coup, c'est pas en faisant des vidéos que ça nous a changé, c'est juste qu'on est comme ça et que du coup, euh, on a eu ces idées de faire... On a eu l'idée de faire ces vidéos. Mais, euh, mais je pense pas que ça ait changé euh, fondamentalement notre notre
0: vision de toute façon euh, et votre ouais. vision ouais. Mmh. ok super mais euh, voilà en tout cas tu vois moi j'avais déjà pensé à cette histoire de questionnaire donc si jamais les auditeurs et auditrices <rire> vous voulez partager vos ressentis sur le avant après par Cool, <rire> dites le moi moi ça m'intéresse
1: <rire> ah mais carrément ça m'intéresse trop aussi
0: <rire>
1: sommes-nous de vraies influenceuses
0: <rire> est-ce est que vous influencez tout le monde ou pas mmh. <rire> et euh, j'aimerais savoir on va arriver vers les questions, dernières ouais. questions du podcast euh, est-ce que on aurait le droit d'avoir aujourd'hui une exclue sur une prochaine vidéo
1: un prochain projet à venir <rire> ta ta ta. alors euh, et bah, du coup ça sera peut-être lancé en revanche le 31 janvier donc je sais pas si ce sera une exclue à ce moment là mais l'affiche pour les lapins en séance, ça y est, euh, oh. on a le thème, on a l'idée. Donc, maintenant, on voit avec euh, notre éditeur pour un, un illustrateur. Et on lance tout ça à l'impression et ça va être extrêmement drôle. <rire> et on espère que ça oh. va vous faire.
0: <rire> Parce que vous avez déjà fait euh, une affiche. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu ce que c'est cette affiche
1: Oui, c'était une affiche... Donc pour euh, tous paramédicaux d'ailleurs qui utilisent la carte vitale pour que les patients arrêtent de l'oublier <rire> et arrêtent de dire qu'ils ne l'ont pas dans leur sac parce que vraiment ça c'est un truc que j'ai jamais compris moi dans mon porte-monnaie il euh, y a genre trois cartes ma carte bancaire ma carte d'identité et ma carte vitale c'est vraiment le truc que j'oublie jamais et je ne comprends pas les gens qui ne l'ont pas cette fucking carte vitale <rire> dans leur porte-monnaie et du coup alors on a fait une affiche pour leur dire que je pense qu'ils ont largement la place dans leur porte-monnaie pour une petite carte vitale.
0: Génial. Et ouais, elle est très drôle cette affiche d'ailleurs. Et hum, si les gens ont envie d'aller acheter cette affiche ou la prochaine, où est-ce qu'on peut les rediriger Oui, c'est euh, sur le site des éditions Mots-Clés. Ok, super. Euh, tu me passeras le lien comme ça, je pourrais le mettre directement dans la description. Carrément. Parfait, super. Ouais. <rire> Et bien, j'ai hâte de voir cette affiche euh, sur les lapins. J'imagine que ça va être dans la même veine que la première. Donc, mm -hmm.
1: euh, ça va être bien <rire> sympa. <rire> On espère qu'elle va vous plaire.
0: Génial, super. Euh, ben du coup, on va arriver déjà à la dernière question de cet épisode. Toi qui as la parole aujourd'hui, quel message aimerais-tu faire passer aux auditeurs et aux auditrices?
1: J'aimerais vraiment euh, casser cette image de l'orto parfaite, euh, de l'orto qui réussit dans tout, euh, à qui euh, rien euh, n'arrive de terrible parce que euh, c'est pas vrai. Euh, même si vous voyez des comptes Insta euh, d'Orto qui partagent euh, les merveilleuses rééducations qu'elles ont alors oui il y en a qui se passent très bien euh, évidemment mmh. mais oh, n'oubliez pas qu'on est sur les réseaux sociaux et que les gens partagent que les trucs chouettes qui leur arrivent dans la vie afin de ne pas déprimer tout le monde donc euh, pareil si vous pensez qu'avec Candice euh, on a vraiment des vies de bad biatch euh, et qu'on se fait les ongles tous les quatre matins alors c'est vrai, non je rigole <rire> c'est vrai <rire> non c'est faux <rire> on a aussi des grosses merdes on a aussi des moments de bad etc mais euh, on le montre pas parce que c'est pas non plus euh... enfin voilà euh, on n'a pas envie de déprimer tout le monde sur les réseaux mais euh, vraiment n'ayez pas ce euh, ce côté de c ne vous dévalorisez pas sur ce que vous voyez sur les réseaux parce que c'est faux et soyez l'orthophoniste que vous avez envie d'être si vous avez envie d'avoir un super relationnel avec vos patients et d'être proche d'eux euh, n'écoutez pas ceux qui vont vous dire euh, non non distance thérapeutique non ayez ce bon relationnel faites vraiment euh, comme vous le sentez et c'est là où vous serez le plus euh, performant finalement
0: oui comme on le sent et euh, à un moment donné parce que ça peut très bien changer selon... Et complètement, votre bah,
1: pratique peut complètement changer au ouais. fil ouais. des années, ouais. des mois, des prises en charge. Enfin, euh, vraiment, euh, ouais. euh, écoutez-vous pour ne pas euh, finir complètement euh, euh, désabusé de ce métier, en burn-out, ou quoi que ce soit. Euh, vraiment... Euh, Soyez, soyez cool avec vous-même.
0: <rire> ah, c'est génial comme conclusion, ça, pour les paramédicules. C'est bien joué. <rire> ben, en tout cas, franchement, merci beaucoup, Constance, pour euh, cette interview que tu nous as accordée euh, au micro de La Parole aux orthophonistes. Je t'en prie, Sarah. <rire> Et c'était super. Euh, on a bien vu ta personnalité qui, re qui ressortait. <rire> On a bien rigolé et en même temps, je suis ravie qu'on ait pu passer ces messages. Moi, c'est pour ça que j'ai fait ce podcast, c'est pour pouvoir passer des messages comme celui-ci. Donc vraiment, merci infiniment.
1: Merci à toi de m'avoir proposé, c'est hyper chouette.
0: Avec grand plaisir. Je te dis à très bientôt, Constance. Ça marche. Salut, ça va Au revoir. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode en intégralité. Ça compte beaucoup pour moi et les invités. N'hésitez pas à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast et à partager le podcast afin que plus de monde puisse l'écouter. Si vous avez envie d'aborder un thème ou de réagir à un épisode, venez m'écrire sur Instagram à la parole aux orthophonistes.